1: Och det var väl lite ett löfte till mig själv. Om jag får chansen att starta ett företag någon gång så ska jag göra allt som står i min vakt för att eh, driva emotionell försäljning. Vilket innebär att man aldrig försöker sälja på rationella fördelar.
0: Hej! Du lyssnar på Historien bakom Historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare, läsare eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell stor säljare? Vad är det som avgör, varför då och hur går det till? För varje nytt avsnitt lär jag mig nya saker. En ynnest, det hoppas jag att du också ska göra. Dagens gäst då? Jo, han är en idérik entreprenör som haft en krokig men samtidigt också rak resa. Krokig för att den började som tennistränare och länge mest var en dröm. Rak för att det alltid varit tydligt att det en dag skulle landa i den där unika idén. 2017 grundade han Micromobility-företaget Vesla som idag värderas till 300 miljoner kronor. Det hela startade med idén och viljan att hinna hem i tid till familjen. Välkommen hit, Rickard Bröms. Stort tack. Hör du, om vi börjar då med Micromobility, vad är det för något? För att sätta lite kontext så har alla städer ett stort
1: fett problem och det är att fler och fler vill flytta in till dem och att det blir trångt därför. Så att urbanisering är en verklighet, trängsel kommer mer och miljöproblem också. Och eh, lösningen, så som man har gjort det historiskt, är liksom att se hur bilar och stora fordon liksom kan hjälpa städerna. Men det leder egentligen bara till ännu större problem, för man bygger större vägar så får man ännu större trängselproblem. Och lösningen är så, så mycket enklare. Och det är att använda små fordon. Och den, det löser i princip allting. För att många fler får plats. Det är mycket effektivare att åka till jobbet. Och det löser det här som är den, den vad ska man säga, grunden till trängsel, nämligen att man folk från förorten åker in i stan och jobbar. Så att micromobility är egentligen vad ska man säga? marknaden som avser att lösa städernas problem genom att eh, vad ska man säga? definiera om eller ändra beteendet hos människor för korta resor. Alltså åka små fordon.
0: Men det här låter ju lite som en story som du har filat lite grann på, eller hade du allt det här klart för dig redan från början? Absolut inte. <laughs> Nej, det är inte jag som har kommit på allting såklart. Det är, finns många kloka människor
1: som har forskat och liksom läst där Men sen så ju mer man tänker på det så är det ju ganska rimligt. Eh, att liksom, om, du, om du sitter ensam i en bil så är jag gissar på att du väger 80 kilo. Och en bil väger 1,5 ton. Vilket innebär att du är ungefär 5% av totalvikten. Och om du tankar den bilen full med bensin så kommer ungefär 95% av den bensinen flytta fordonet. Och 5% flytta dig. Och den energikalkylen är ganska bedrövlig. Och jämför man det om man sätter en liten elmotor på ett litet fordon där viktförhållandena är eh, liksom, bättre. Där till och med du kanske är mer, väger mer än fordonet så blir energikalkylen mycket, mycket bättre. Flera tusen procent bättre till och med. Så att det är
0: rimligt. Mycket rimligt. Det finns ju ett väldigt tydligt berättande i, i din idé- hur viktigt är ett, ett gott berättande jämfört med att kanske bara sälja en produkt på vad ska jag, pris? Kanske på utseende? Kanske bara på att vi är bäst?
1: Jag tror att man kan kolla på alla stora företag. och De har en sak gemensamt och det är att de driver emotionell, emotionell försäljning. Alltså att man köper dem fast man vet inte riktigt varför. Och Apple kanske är det bästa exemplet. Och det var väl lite ett löfte till mig själv- om jag får chansen att starta ett företag någon gång så ska jag göra allt som står i min vakt för att eh, driva emotionell försäljning. Vilket innebär att man aldrig försöker sälja på rationella fördelar för att det är bara en vara. Och vid någon tillfälle så kommer det konsolideras och i princip alla på marknaden har tillgång till samma teknik. Och har man då bara pratat rationella fördelar så har man inget kvar att säga. Plus att det är liksom som ett litet training camp. Mitt tidigare liv har varit en training camp- där jag har sett väldigt många varumärken- och jag jobbar som konsult inom det. Så att jag hade väl jag skulle inte säga att jag har facit- men jag hade i alla fall en tydlig bild- över hur man kanske inte ska göra. För att de flesta, skulle jag säga- kanske inte vet hur man ska göra.
0: Med, med din erfarenhet och, och med det du har sett- eh, och att pengar ju ändå oftast är en väldigt stark drivkraft- varför görs inte- det jobbet grundligare om vi tittar på, vi behöver inte nämna kanske några riktiga varumärken, men, men man tänker att det finns många stora som inte har gjort det grundläggande arbetet. Varför tror du det är så?
1: Jag tror att de flesta företag drivs av ekonomer eller ingenjörer och de har inte kanske, vad ska man säga det så nära sig och jag tror inte att det är så lätt att artikulera det för att det är så mjukt och så subjektivt vilket gör att du måste nog ha lite feeling för det. Och jag tror inte att det är så lätt att ha feeling för om man aldrig har jobbat med det. Och jag tror inte man kan läsa en bok om det.
0: Om vi backar var lite då, för att varför fastnade du just för den här idén?
1: Den här transformationen genom korta resorna har precis börjat. Jag tror att ser man österut, till exempel i Shanghai, så har vi facit hur det kommer se ut här. Nämligen att det som kommunala affärer med public transport kommer vara ryggraden. Och sen så åker det runt liksom svärmar av små elfordon som har blivit komplementet. Och bil får man bara köra varannan dag. Och så kommer det se ut här. För att det kommer bli för trångt annars. Och det här med timing tror jag trumfar skicklighet, intelligens, ambition. Så att ha lyxen och, och vara i en marknad- där hela världen hjälper till. Eh, det får man inte så ofta. Alltså, det finns många idéer som jag har haft där man inte har hjälp av omvärlden. Och då
0: blir det vansinnigt mycket svårare. Är det liksom ett tips, ett råd i, i, i sitt berättande, i att ta fram en idé att faktiskt att se vart man står, vart man sätter ner spaden i att, att faktiskt välja då av de idéerna man har, eller, eller hur, hur tänker du där?
1: Några gånger per generation så sker ju stora transformationer. Säg mobiltelefonin eller internet. Eller, och nu står vi inför ytterligare en nämligen inom mobility. Och kan man pricka en sån, ja, då ska man nog göra det. Absolut. Fan, jag har ju missat båda ju. <laughs> ja, men och, och det där är ju inte så jävla lätt att tajma det. Det gäller att man är tillräckligt gammal eller tillräckligt ung. eller vad på något. Så det är därför personligen för mig så är det väldigt viktigt att jag tar tillvara på den här chansen.
0: Var någonstans kom idén ifrån till liksom att, att då jobba med Mike Mobility och faktiskt jobba med, med det som är idag i Västland?
1: Sekvens av slump ska jag säga. Men allting började med att jag bara löste mitt eget problem. Och det var att jag liksom fick tuppjuck på att det tog så långt tid att åka till jobbet. Och jag bara, jag köper inte. Inte en enda dag till. Och då köpte jag en elmoppe. Och då insåg jag det. Helt plötsligt stod det 14 minuter åka till jobbet istället för 45. Och jag sparade en hel timme om dagen. En timme som man kunde göra något annat med värdefulla saker. Och det var väl då jag fattade. Liksom hur, det här, hur mycket det här kan påverka livet för folk. Liksom om fler kan spara en timme om dagen. Ja men det är ju den viktigaste valutan vi har. Det finns ju ingenting som är så värdefullt som tid. Så att det har väl blivit liksom vårt mantra. Att försöka spara tid för massor med människor. Och det var väl då jag fattade och när man fattar någonting så blir man lite mer och mer intresserad och så då börjar man läsa och ju mer man läser ju mer motiverad blir man att läsa mer. Och sen så till slut så får man liksom hela bilden och så kan man extrapolera alla kurvor och så kan man se att potentialen kommande 15 åren är nästan gränslös och kan man bara ha nått rätt på vägen här. Då har man en stor chans att bli stor. Och det är framförallt väldigt, väldigt, mycket upp till mig och oss. Sumpar vi det, så har vi ingenting att skylla på. Alla makrofaktorer jobbar ju med oss.
0: Om du minns tillbaka, vilken var den här eh, första stora händelsen som gjorde att du kände att ah, det här kan nog fungera?
1: Det var när vi fick, eller jag skulle säga att vi fick inte hem våra första två container-moppar för jag fattar inte att det tog så himla lång tid att få hem dem. Och när vi hade beställt dem i maj, det betyder för mig att det tar fem månader att få hem dem. Då är det nästan vinter i Sverige och lite för sent att starta någon sorts moppeverksamhet. Och då tänkte vi att tänk om man bara lägger ut, liksom, lanserar webbplatsen och ber snällt om någon kan tänka sig att förboka den här produkten. Och blir det mer än en ändå så är det alltid oändligt mycket mer än noll. Och då på tre veckor så hade vi sålt alla de här hundra. Och det var väl såklart då som man tänkte att det finns något behov. Man kanske inte behöver ett stort återförsäljande nät. Eh,
0: och det här kanske är något. Så varför inte köra på? Det kräver ju också mod att i ditt fall gå från en fast anställning till att ge sig ut på helt, helt okänd mark. Och då ska ju tilläggas att du har fru och tre barn och du bor någonstans och bil och allt sånt där. Vad, vad hämtade du mod att våga satsa eh, någonstans mitt i livet? Midlife crisis.
1: <laughs> <laughs> Ålder är väldigt, väldigt bra för att man blir lite... Liksom, vad, är, vad är det värsta som kan hända då? Ja, det går åt pipan. Och vad händer då då? Ja, jag får skaffa mig ett jobb. Ja, och det är ungefär bara det. Så att, vad är det man är rädd för egentligen? Jag tror att det är ålder är väldigt bra att man kanske kan liksom tänka bort att riskerna kanske inte är så stora. Och något jobb ska man väl kunna lösa. Eh, och sen så tror jag att mod är mycket att försöka bryta ner allting. Alltså om man tror att man ska starta ett företag för att sälja det, då börjar det lite i fel ända. Jag tror att man måste starta ett företag för att se om om man är duktig på det, om man tycker det är kul och sen så testar man lite och så lyckas man med det, ja då kan man väl testa på lite till och så har man helt plötsligt liksom brytit ner ett ganska stort och läskigt beslut i massa med små beslut och att inte förvänta sig att det där stora ska hända eller någon stor exit eller för att då blir du liksom på vägen du måste liksom bara ställa ena foten framför den andra och varje dag försöka ta dig lite närmare det där målet även om målet kanske är ganska svårt att relatera till men jag tror om man försöker bygga upp ett stort beslut, stort projekt så blir allt läskigt så gör de mycket mindre istället
0: Jag vet att jag hade någon jag pratade med som som är, gärna öppet redovisar sin väg fram och de misslyckande som det också innebär och att man också inte ska jämföra sig med de som är bäst utan ta sina egna steg Hur ser ni på det eller hur ser du på det?
1: Jag tror ju att det enda man inte får göra är att var efterklok. Eh, för att det ger ju ingenting. För att det enda du har det är den informationen du har vid ett givet tillfälle. Och det värsta du kan göra är att aldrig ta beslut. Och det är mycket bättre att ta fel beslut och lära dig någonting och ta rätt beslut sen och förstå det ganska snabbt. Än att du går och, och värjer dig för att du är rädd att ta fel. Och jag tror att det där är kanske en egenskap som de flesta som startar företag eller entreprenörer har att man kanske inte vad ska man säga bygger upp allting så stort. Det vill bara att köra. Vad är det värsta som kan hända? Då får man vända sig och göra alltså det är ingen som dör eller barn som dör eller krig som bryter ut. Det är väl någonting som liksom går snett, men oftast är konsekvensen hanterbar. Så det är samma sak där. Det viktigaste är att göra saker och
0: inte tänka så mycket tror jag det är en del av någon sorts filosofi du har, att det är nära från idé till handling. Och med menar, översätter man det till saker som jag pysslar med sitt och skriva så, här, så finns det ju mycket idéer som jag upplever att det funderas väldigt mycket och kanske inte görs lika mycket för att man kanske inte riktigt vågar. Du måste ju någonstans ha mod att, att våga göra det. Så, så var kommer din grundläggande, var kommer filosofin ifrån? Liksom, hur vet du att det här är rätt väg för dig? Och hur kan man översätta det till andra saker?
1: Vad ska man säga? Att lära sig lita till det man kan och köra på det lite grann. Och det där kanske man behöver i sina yngre år få en massa bekräftelse kring. Och det är ju bra med ålder för att då kan man bygga upp det. Och sen ska man känna att fan, det där som jag tyckte men som jag inte riktigt vågade stå på mig för att någon annan äldre, kanske teoretiskt mer erfaren, tyckte någonting annat. Men sen så i slutändan så visade det sig att jag hade ju rätt. Och det där kände väl jag. Att jag kanske i mina yngre år... Ofta hade rätt. Men jag vågade inte riktigt stå på mig. Så att det blev fel. Men om jag hade gjort som jag hade tänkt. Då hade det blivit rätt. Vad händer om... Om man får bestämma själv. <låder> och inte ha för mycket folk som kanske förstår sig på. Eller... Och det där tror jag är. erfarenhet. är ju en svår sak. Liksom, om erfarenhet kan översättas till visdom. Ja, då är det väldigt, väldigt bra att ha. Men erfarenhet kan ju bli helt irrelevant. Om du har fel erfarenhet
0: jämfört med hur världen ser ut idag. Så kan det bli värsta feta belastningen. När jag har skrivit någonting så skickar jag runt den till några få. Som får läsa för att jag ska få någon sorts input. Och ibland är det någon sorts... I, i, I Undercover. Jag vill bara få bekräftelse att det inte är skit dåligt eh, grej. Liksom. Men, men har du någon? Vem går du till för att bara så här ändå få någon sorts liten bekräftelse att du är på rätt spår?
1: Jag tror att vi kanske har bekräftelse av olika saker. <laughs>
0: Om du har liksom på det du
1: skriver så kanske inte jag skriver så mycket. Men däremot så kanske man behöver ta lite sådana viktiga beslut som kan få konsekvenser längre fram. Och det är ju bra att kolla av dem och då har jag en mix av kloka kompisar med rätt erfarenhet och sen så har vi faktiskt ganska kloka ägare och där är jag lite bestämt att jag ska utnyttja det. Liksom finns det människor runt omkring mig som potentiellt har gjort det här förut eller kan ha tänkbar input som kan förbättra beslutstagandet då bör man göra det. Sen så måste man alltid ta beslutet själv och du kan inte fråga runt för mycket och framförallt så får du inte fråga dem som har någon sorts torets i att de alltid ska tycka till om saker fast de kanske inte vet. Killgissa är väl ingen slump att det finns men det är rätt mycket killgissande även på sådana saker för man vill ha en åsikt eller man vill veta det men man kanske inte gör det. Och sen så tror jag att i grund och botten så får du liksom ta in all den informationen som du har tillgänglig och sen måste du liksom tolka det och göra ett eget beslut och jag tror att du kan aldrig... Alltså I många fall så vet ju kanske inte folk riktigt vad de vill ha för att de vet inte vad de kan välja mellan. Och när det gäller det kunderbjudande så, så är jag rätt bångstyr på det. Alltså Jag tror att man ska fråga kunderna vad de vill ha men i vissa fall när det gäller att kanske presentera någonting nytt som marknaden inte har sett då tror jag att det är helt fel väg att gå och fråga vad kunderna vill ha, för de vet inte.
0: Nej, och då är det där någonstans som historieberättandet kommer in det som också kallas för, för storytelling och vad, vad anser du vara en bra historia eh, i kontexten varumärken? Jag tror att all bra storytelling är formatanpassad
1: vilket innebär att om du har en liten annons i mobilen så kommer du ha väldigt svårt att få någon sorts episkt genomslag har du biosalongen så kommer du ha mycket större chans att få ett episkt genomslag och man får också inte ledas av sin egen fåfänga för att människor är mycket inte enklare utan de är, det, det finns så mycket så att de, de lägger inte märke till en på samma sätt och jag tror att i vårt fall så använder vi nästan bara internet och internet är nästan bara i mobilen numera vilket innebär att du har en bild du har lite text, ibland har du en video utan ljud. Och då måste du göra det som du kan göra med den plattformen. Så att om vi skulle ha en väldigt, väldigt komplex historia att berätta, så skulle vi förmodligen aldrig lyckas. Vilket innebär att vi måste vara mycket, mycket enklare. Och jag, min teori, liksom, min tes är ju att du har visuellt uttryck, och du har orden. Och det är dead Sen kan du ha vilken brandstory story eller i bakgrunden som helst, men det kommer vara väldigt, väldigt svårt att få fram de orden. Du måste liksom kunna symbolisera det genom de här korta, enkla formaten. Och jag tror det hänger också ihop då med produktutveckling. Är det liksom förböket och förklarar vad du gör så kommer färre kunder förstå det och färre att köpa.
0: Du och jag har ju kamperat ihop under rätt många år nu, spelat en hel del golf. Vilket känns väldigt och, och, och allt det här. Men, men det så är det ju. Och det tycker vi ju skoj. Och då innebär det att vi åker mycket fram och tillbaka. Och då har vi diskuterat varumärken som till exempel Tesla jämfört med många andra varumärken. Hur, hur de gör saker på ett så oerhört enkelt sätt. Som, eh, som man bara känner att varför gör ingen annan det här i, i jämförelse med andra varumärken. Men, men vad är det som hindrar andra från att förenkla? Vad är det som är så förbaskat svårt med att göra något komplext- väldigt, väldigt enkelt, och hur viktigt är det?
1: Jag tror att det handlar om produkten. Så att Har du en bra produkt så kan du ha en väldigt enkel och tydlig kommunikation. Har du en dålig produkt så du måste du kompensera det- genom ett lager av kommunikation, då har du mycket svårare. Alltså så att I Teslas fall så behöver de bara visa upp sin produkt- så kommer ju vara jättemånga som är intresserade av att veta mer. Och de har också ett förtroende för att om någon, till exempel de, väljer att lansera någonting, då vet man att det är fett. För att de har en historik av det. Alltså skulle man vara väldigt inkonsekvent att man ibland lanserar någonting jättedåligt och ibland lanserar någonting jättebra, då har man ju mycket lägre förtroende. Så då vet man inte riktigt när det kommer en lansering. Är det där en svinfet grej eller är det en, en banal sak, typ och Apple är likadant. Det är ingen som behöver fråga om gigahertz och megahertz och grejer för att man har ju det förtroende att, att om Apple lanserar någonting så är det förmodligen det bästa som förutsättningarna ger. Och då behöver man inte ens prata om det för att det blir någon sorts commodity eller självklarhet. Och det är ju en väldigt, väldigt fin position att ha när man har det förtroendet. Och är bra liknande sig också då Teslas konkurrenter alla andra bilmärken som ofta har bilkonfiguratorer alltså att du måste sätta ihop din egen bil, du får välja vilken färg vilken växelsbak, vilken bla, bla 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 det är ju detsamma som att säga att vi har ingen aning vad som är bäst, så att här du kunden, du får fan avgöra det, för vi vet inte och vi tänker inte ta på oss något sorts ansvar i det, utan nu är ansvaret på dig kunden, och det tror jag är en dålig idé jag tror att det är mycket bättre att bygga upp ett förtroende som signalerar att vi har redan valt bort allt det dåliga och allt det vi presenterar. Det är genomtänkt och det är det bästa som du behöver. Så att du behöver inte ifrågasätta, tänka någonting utan här kommer ett serverat produkt. Och har du det, då blir kommunikationen väldigt enkelt. För då behöver du bara berätta det. Mm.
0: Och det är ju när du säger det så låter det så himla enkelt. Men när man sitter där själv så kanske det är lite mer komplicerat kanske.
1: Ja, och det hänger ihop med våra bakgrund. Vi, som marknadskonsult så kanske man lever lite på att, att, att liksom lägga till det här kompensationslagret där man vill i sin egen ambition kanske göra någonting lite mer komplext än vad det behöver vara. Och man kanske inte behöver ta ansvar på samma sätt för resultat eller försäljning eller sådär. Så att jag tror att det är mycket... En, en produkt skapad av ett helt linje med konsulter att man ska liksom göra någonting, vad ska man säga, någonting större än vad det egentligen behöver vara. Och då är ju grunden produkten. Alltså har du ett tvättmedel och ja, det är klart att det är mycket svårare att identifiera produktfördelar. har du världens bästa elbil. Ja det är klart att det är mycket enklare. Det
0: är klart. Men, men om vi apropå el då om vi gräver oss tillbaka in i, i, i i starten och i det som är er eran, eran kärna då att spara tid, att hinna hem i tid. Eh, om du tar det tillbaka några år och du, när du då kom på att det var det som var grejen hur vävde du ut eran historia från den kärnan som du kanske då inte visste om den skulle flyga eller inte. Det krävde ju ett visst beslut som du varit inne på ett visst mod att ja, men det här är vår grej härifrån väver vi historien. Va, vad hände sen?
1: Och där handlar tror jag också om att man, när man tänker på någonting och jobbar med någonting åtta timmar om dagen, då är det mycket saker som blir självklarheter. Och då samtidigt så glömmer man bort att om det är någon som bara får en liten ögonblicksbild av vad vi håller på med och kanske ser oss under 5, 6, 10 sekunder då har inte de jobbat med det här i åtta timmar om dagen i flera år. Och om vi berättar det som vi tänker på, ja, det kommer ju över huvudarna på alla som Tittar. Så att i, i, i vårt fall med elektrifiering så måste man ju liksom marknadsföra det som är väldigt tydligt och banalt, typ som att en elmopp är tyst. Det väger mycket mycket tyngre än om vi försöker berätta om skillnaderna mellan olika watt eller olika battericell eller så att man, man behöver nog förstå vad som är viktigt för en målgrupp och inte fastna i där man själv är i processen som kan vara flera år liksom före. Eh, så att vi har nog hela tiden försökt varit väldigt, väldigt enkla och oknöliga och försökt framhäva produkten och inte
0: försöka lägga på så mycket lager. Apple lanserade, eh, vad heter det, iPod. Att den lanserades som tusen låtar i din ficka. Vilket ju är helt briljant. Eh, och väldigt, väldigt enkelt. Men processen att ta sig dit antar jag var väldigt, väldigt komplicerad, hur, hur ser processen ut för att när du säger liksom att en, en elprodukt är tyst, det känns ju väldigt självklart när du säger det, men om man sitter kanske med post lappar och blueprints och tusen olika idéer och massa folk som kommer och pratar och vi måste trycka på det här och vi måste prata om det här och, där, och därför på andra sidan finns ju um, finns ju mottagaren hur, hur får man helt enkelt sitt budskap att nå ut och nå igenom bruset och faktiskt landa hos den som ska ta emot det
1: och jag tror att vara konsekvent.
0: I det gamla
1: livet så pratade vi mycket om att det fanns någon sorts optimal frekvens. som Man skulle aldrig visa mer än fem annonser för varje person. Och sen så gick interaktionsgraden ner och hit och dit. Och nu... Så tror jag inte alls på det. Utan jag tror att man behöver tjata hjälp. folk. Och man måste göra det om och om igen. Med samma samma budskap. Med samma samma enkla. Och man måste liksom ha någon sorts ID. Eller ett bildspråk som kanske inte behöver vara helt konsekvent. Men känslan i det måste vara ungefär densamma. Så att man får ett ID. Så att det finns någonting som folk kan minnas. Alltså om du försöker vara dig själv, men du ändå byter peruk varenda då och har mustasch och skägg och allt möjligt, ja då är det ingen som känner igen dig liksom, det finns ingenting att haka upp det på och, och det där tror jag att man måste, vad ska man säga det är väl också en produkt av gamla djur man gjorde nya kampanjer för man var less på den gamla. Men användarna har ju sett åtta sekunder av den här kampanjen även om vi har tänkt på den i 500 timmar så har ju inte kunden eller mottagaren har sett liksom en ögonblicksbild av det. Så bara upprepa, tjata och sen så tror jag alltid man ska sikta mycket mycket yngre än man tror för att folk blir äldre. Men jag tror att i huvudet så känner man sig alltid mycket mycket yngre om man är. Vilket innebär att man tar beslut och eh, vill känna igen sig i det som är långt mycket yngre än man själv är. Så jag tror att det är en grundregel att alltid marknadsföra sig som man liksom pratar med 25-åringar, tror
0: jag. Mm. Makes sense någonstans. Jag funderar lite på det här med, med eh, ditt eget skapande, eh, din egen liksom, kreativitet. Men vad är din drivkraft då?
1: Mitt, och det har varit från början alltså den här med att spara tid det är liksom fortfarande det som jag kämpar för och jag tror att vi är, eller jag vet att vi är i början av en enorm transformation som kommer förändra städer i grunden för att det finns inget val, det finns inget annat sätt, det finns ingen potentiell lösning om vi fortsätter utveckla bilen, den kommer liksom aldrig lösa det här, medan små fordon och korta resor kan definitivt göra det och kan man för vara en liten, liten del eller till och med en signifikant del av den förändringen, då är det viktigt. Det kan aldrig vara att tjäna pengar för att det är mycket, mycket enklare att utbilda sig och börja jobba på bank om man vill tjäna pengar. Entreprenörskap måste liksom vara, det måste finnas ett högre mening och liksom att man gillar att lösa både tråkiga och roliga problem för sånt är livet och det finns inga genvägar. Jobbet måste göras, ena foten framför den andra.
0: Men varför är det viktigt för dig då att, att, ha det här, att göra det som du precis beskrev?
1: Ja, men för att man inte bara vill vara en del av... Eh, inte förändringen. Alltså man vill vara en del av förändringen. Inte vara en passiv åskådare när någonting förändras. Och säga att, gud det där tyckte jag, men jag skete i att göra någonting. Jag Vad var jag sa? Jag visste att det där var en bra idé. Och jag har ju själv gjort det. Det är klart att sälja färgglada strupper på internet- det var jag bra i det. Och Happy Saga gjorde det och jag gjorde det inte. Men det, var, det är helt värdelöst ja. att sitta där och
0: tycka saker utan att göra något. Så att, eh, jag tror att det är det. Mitt mål är att göra lång film. Eh, och det är väldigt svårt. Eh, men jag såg, någon, såg något klipp med, med, om det var Gene Hackman, tror jag, som, som gick igång och sa You Can. Och han var väldigt så här, inspirerande och, och var, man ska tro på sig själv. och så där. Men, Anthony Hopkins. Ja, visst var det. det. Har du också sett det? Mm -hmm. Var hittar man den kraften? Alltså för när du pratar om det nu så känns det självklart och vi, vi är liksom födda 79 så vi är något som mitt i livet man har lärt så mycket och järdjärdjärdjärd men någonstans måste ju kraften ha kommit från någonstans måste det ju finnas en vilja att verkligen våga satsa vi har varit in lite på det men, men, men vad är det som gör att man att man tar klivet att sånt blir så viktigt att det faktiskt blir en del av ens identitet?
1: Man måste bryta ner det. Så att du kan inte göra en långfilm- från att fundera på att göra en långfilm- till att helt plötsligt göra en långfilm. Det är ingen som någonsin har gjort förmodligen. Utan man har gjort någon sorts resa. Och det finns säkert en, en standardresa- där man som du gör lite kortfilmer kanske. Man lär känna rätt personer. Och då, det, är som, det är som dataspel. Man måste liksom först göra level 1. Klara bossen. Och då kommer man in till level 2. Klara den bossen. Och sen är man inne på level 3- och så tror jag livet är. Det går inte att bara hoppa liksom från start och direkt köra slutbossen. Du måste liksom gå igenom alla levlarna. Och jag tror att man, man måste identifiera sina levlar.
0: Då är direkt en, en, en fråga i det kölvattnet. När du har spelat det där spelet själv och kommit till en boss, någon sorts mellanboss, där du har fastnat och inte kommit vidare. Vad var det för ögonblick för dig och hur tog du det vidare?
1: Och i entreprenörsvärlden så har man ju två val. Antingen så försöker man att bygga upp någonting lite fort och då kostar det ofta lite mer pengar än vad man får in. Vilket innebär att man inte är lönsam. Vilket då också innebär att pengarna tar slut någon gång. Så våra levlar, det är nästan alltid att, att få till finansiering. Alltså för det är nästan klara bossen. För det gör att man kommer till level två. För då har man nya förutsättningar, men då måste man göra vissa antal saker innan man kvalificerar till att ta sig an nästa boss. Så att det är väldigt tydligt för nästan alla entreprenörer, så måste så då är finansiering bossarna.
0: Jag vet ju att du har eh, lite varierande eh, roller inom, inom Västra inom företaget, eh, men en av dem är ju just att höra av dig till nya finansiärer och förklara varför de ska... Intressera sig för väsla varför de ska investera i väsla. Hur tänker du för den typen av möten? För där handlar det också om att måla upp en historia.
1: Ja, och då måste man förstå sin publik.
0: Och publiken i det här fallet är
1: inte snälla. Och de kommer aldrig göra någonting för att vara schysst. Och de kommer aldrig slänga pengarna på någon för att det är synd om dem. Utan det enda alla bryr sig om är att få tillbaka ännu mer pengar. Vilket innebär att du måste vara väldigt, väldigt noggrann med hur, hur du kan åstadkomma det. Och det är liksom det är nästan som ett sådant handslag som man eh, gör när man går den resan. Då måste man eh, tänka på det. Eh, så att eh, man måste hitta ett sätt att och liksom, få returns återkastning. Och då, och då måste man också då förstå vad är det är som ger det. Och i mitt fall pysslar man med hårdvara som binder det kapital när man köper in produkter och sånt där. Då måste man ju hitta en utvecklingsresa som maximerar aktieägarvärde. Och i vårt fall så har vi liksom varit ett produktbolag med en sorts retail-modell där vi säljer saker. Vi köper saker lite billigare och så säljer vi dem lite dyrare och så känner man mellan skillnaden. Och nu så går vi Liksom tar vi vårt nästa evolutionära steg- där vi istället för att sälja grejerna- så hyr vi ut dem istället. Och den modellen skapar återkommande intäkter- skapar lifetime value. Och den modellen- är generellt lite lättare att förstå för investerare- för att investerare är mer vana att investera i mjukvara- som har den modellen. Och dessutom då så är det bra för verksamheten- för att man tar bort själva köpslutet. Det är mycket lättare att ta beslut om att- nu ska jag hyra ett fordon i tre månader- än att nu ska jag köpa det. Och sen också äga och försöka bli av med det- sen vid något tillfälle. Så att det fungerar ju båda. Men man måste identifiera de där stegen- som attraherar nästa nivå av kapital. Så att nu är vi där- nu börjar vi hyra ut fordonen istället.
0: Och hur, hur bygger du upp presentationen? Vad är, man säger ju att, att en bra historia bär ju oftast spår av friktion, kontrast. Hur, hur bygger du upp en sån presentation, ett, ett, sånt, ett sånt samtal?
1: Och det är lite olika beroende på var någonstans resa man är. Så att ju tidigare resa man är, ju mer köper de in på person. Så att och då är det ju viktigt att man har det här högre syftet- för att har man, om det bara sånt sån dollartecken i ögonen på en- då kommer de se det. Och det är för kortsiktigt. Man måste ha ett högre syfte- för att det innebär att man kommer anstränga sig hårdare- eh, göra vad som krävs för att lyckas. Och sen så ju mognare man blir- ju viktigare blir själva liksom, budget- Forecasting, affärsmodeller, unit economics, marginaler och så gäller det att hantera eh, balansen där. Så att vi är någonstans mitt i där det fortfarande är absolut avgörande med marknadsambitioner och marknadsstorlekar tillsammans med eh, liksom teamet. Är det nu inte bara jag utan att hela teamet har det här högre syftet och sen i kombination med att fan, vi har tänkt på finansen också. Så det är den, det är ju, publiken är inte speciellt känslomässig. Man måste ha vissa ingredienser vid vissa. Bo, olika bossar har liksom olika requirements, så att säga. Vad, hur gör du då? Hur, hur, hur går du tillväga? Hur, hur ser det ut? Ja, alltså man tänker ut vad man vill säga, i vilken ordning. Och sen så lägger jag mycket tid på att få det snyggt. För att det, det säger någonting. Själva budskapet kommer alltid vara viktigast men man ska inte underskatta hur själva paketet uppfattas. Och det gäller även presentationsförmåga och det enda sättet att vara duktig på att presentera det är att öva mycket och, och på det sättet bli duktig på det. Och själva pitchen så är det egentligen bara att tänka ut någonting bra och sen berätta det. Alltså så har du någonting dåligt att berätta så spelar det egentligen ingen roll hur du berättar det. <laughs> det är ingen som kommer liksom gå på det Utan du måste i grunden ha någonting bra Och sen så måste du berätta det en ordning Så folk förstår det Och så måste du brinna för det, på riktigt liksom, Det går inte att fejka det
0: Nej, för det tänker jag När du pratar om, om, om att Det här högre värdet som finns Inom vässla, Då pratar du lite snabbare Nu ser jag ju dig mitt emot också Så det glimmar lite i ögonen Man märker att det är någonting du pratar om Som, som verkligen sitter djupt vilka, i, i, vi pratar om presentationen och vi pratar om att, att förmedla varumärket, vad anser du att det finns för krisor? Vad får man inte göra? Vad är no-nos? Vad är det som gör att man åker dit mot den där mellanbossen? Ja, men lögn. Överdrift. Eh,
1: det får man inte göra. Och man får inte förvilla det med ambition. För ambition måste man ha. Men man får inte gå i liksom och det kan ju vara att man lurar sig själv lite grann. Att man tror någonting kanske. Eller att man hoppas på någonting. Eh, och det kommer alltid komma fram, tror jag. Jag tror man måste vara ärlig. Och så måste man påvisa ambition. Och det kan man göra på olika sätt. Liksom, säga att vi kommer sälja för hundratusen miljarder om ett år. Ja, då blir det liksom inte riktigt trovärdigt. Men att ha ambitionen att sälja för hundratusen miljarder någon gång i framtiden. Ja, men det tyder ju på att de vill något. Säger man att ja, men jag siktar på att bli liksom... Mellan stor i Stockholm. Ja, det är ju ingen som är intresserad av att investera i det. Man måste ha ambitioner annars så blir det ju inga returns. Eh, så att man måste lite förstå balansen och sen får man eh, liksom försöka inte gå i, i flosklarna och säga att liksom, det finns ju massor med ord som man inte behöver använda. Man kan ju förklara dem på andra sätt.
0: Om jag som, som, som entreprenör eller som företagare står där och inte riktigt vet vad mitt varför är eller vet jag ska komma fram till det, vad gör de då? Vad är dina tips då med din erfarenhet?
1: Det är en väldigt svår fråga. Jag tror att ju större man blir så kanske man behöver komma på den med ena mellanrum för att man har genomgått sin evolution. Men jag tror i tidiga skeden, har du inte det i liksom hjärtat så tror jag att du minskar en chans att lyckas.
0: Det låter ju också som, um, alltså om vi pratar högre syfte också i ens privatliv som, som en del av en, av en holistisk lösning att om du gör någonting som du brinner för så får du energi och att det också blir något positivt om du gör någonting som du inte brinner för där du krävs på resultat så kanske du får att det blir negativt istället. Jag tänker också i, liksom i en kontext av ett ganska så stressigt klimat som finns i samhället.
1: Ja, eller att man inte bryr sig om konsekvenserna för att spela spelar ingen roll. För att det, det rör mig inte. Då är det klart att man inte tar det beslutet lika allvarligt eller de konsekvenserna är lika allvarligt. Eh, och i privatlivet så är en familj ganska bra att ha. För det blir ju ganska lätt det högre syftet med livet, tycker jag.
0: Var, var någonstans kommer du på dina smarta saker? Sitter du framför datorn ut och springer? eller liksom Vad samlar du din inspiration? Vad kommer du på det som blir embryon till någonting som du sen tar ut?
1: Jag tror att det är väl också samma för entreprenörer att det liksom aldrig riktigt stänger av. Även om man verkligen lär sig hantera det. Och jag har inte, jag, ibland så tror jag att min familj tycker att jag är liksom någon annanstans. Men det, jag tror också ganska ofta så är jag närvarande. Och sen så finns det vissa luckor i livet där man har lite tid när man går och lägger sig. Eller när man åker bil. Ofta faktiskt en bra ställe. Och då menar jag man åker långa resor man Åker aldrig blir för korta resor såklart Men ibland så är tak och sätesvärme Väldigt, väldigt praktiskt Om man ska åka till vet, flera mil Eller flera tiotals mil Så att det är väl de där luckorna Som man lär sig hitta Och det är ofta då skulle jag säga Väldigt, väldigt sällan Sitta vid datorn och jobba fram Någonting smart Och sen så möten Och liksom, Jag tror att det ena ger det andra lite grann. Man träffar någon, pratar lite och så kommer man på någonting. Och så bygger det upp det lite grann. Och sen så kanske man tänker lite och så pratar man med någon annan. Och då formas det om och så blir det liksom... Kanske inte att man bara kommer på någonting från ett tillfälle. Utan allt är någon sorts bygge liksom. Så tror jag att mycket
0: Vad gör du när du kör fast då?
1: Alltså jag vet inte. Jag tror att det är ju också väldigt stor skillnad om man är konsult som jag har varit med mitt tidigare liv då finns det ju en en tydlig leverans med en tydlig deadline när man driver företag så finns det inte det på samma sätt utan då gäller det ju först och främst någon sorts överlevnad och då måste man liksom hantera det och sen så är det utveckling och då bör man hantera det men det är ju inte samma leverans alltså nu ska vi göra en leverans till onsdag så funkar det inte riktigt vilket också innebär att man kanske inte kör fast per se på samma sätt som man kunde göra- när man hade en hår, liksom hård deadline och hjärnan slutade funka. Så är det inte riktigt, skulle jag säga.
0: Hur sätter man begränsningar då? Hur sätter man ett tak för sig själv som, som entreprenör- som en som sorts fritänkare? Det är väl det vanligaste tipset
1: man får av de som är erfarna- är väl snarare att en stor utmaning att ta bort snarare än att lägga till och som entreprenör så tror jag att man har väldigt, väldigt lätt att lägga till för att man är väldigt väldigt otålig och man vill se kanske resultat fort vilket innebär att nej vi gör det där istället och så ändrar man sig så blir man väldigt hattig vilket har sina nackdelar verkliga nackdelar så att det jobbar jag väldigt mycket med att liksom vara konsekvent tro på någonting över tid välja bort saker och gå för det
0: vad kommer vi se inom Micromobility här kommande år, om vi säger kommande år, kommande fem år? Vad är nästa utveckling både i Sverige om man tittar också globalt? Allt möjligt. Så det kommer inte vara antingen
1: eller. Det kommer finnas delade system som är en supertjänst för ad hoc-resor och de kommer utveckla sig. Det kommer finnas olika fordonstyper så att det kommer inte bara finnas cyklamoppar och motorcyklar. Det kommer finnas liksom... Olika typer av fordon däremellan, alltså olika formfaktorer. Och det kommer finnas olika affärsmodeller där vissa kommer att gilla att kassa sin affär och sen köpa en begagnad eller sälja en begagnad. Det kommer finnas prenumationsmodeller, det kommer finnas distribuerade uthyrningssystem. Det kommer finnas allt möjligt. Så att jag, och jag tror att det finns rum för precis allt möjligt. Och sen så kommer det finnas vissa aktörer som kommer vara dominerade inom varje disciplin. Men det är inte så att. Eh, Voj kommer vinna allt. Det kommer inte vara så, utan det kommer finnas massor med företag som kan försörja sig i den här marknaden. Vad
0: händer med bilen då? Bilen i, i storstäderna, vad, är, den ett, är den på utdöende så att säga, eller hur, hur ser den framtiden ut? Definitivt.
1: Jag tror inte att bilar kommer att vara tillåtna i städer i framtiden. Och det är... Liksom, vi har ju såklart vant oss med att se dem som står på alla gator och torg. Men... Den står ju still liksom, nästan hela tiden, 98% procent av tiden. Och varför ska den ta upp plats i stan då? Om det är trångt som det är, varför ska vi ha bilar som rör sig väldigt långsamt eller står still? Det är extremt svårt för mig att förstå. Och jag tror att det kommer att vara nästa stora uppvaknande kommer vara parkering. Idag så är vi lugna med att det står liksom bilar överallt- och sen så tycker vi att det är superjobbigt- när det ligger en sparkcykel på trotaren Och det är för att vi inte har sett den tidigare. Men lite till vänster eller lite till höger- så står en lång rad med bilar- som jävligt mycket är i vägen för stan. Och, och, och vi värderar den själva egendomen också väldigt konstigt. Där vi tycker att en boendeparkering- 1000 spänner i månaden är lite dyrt. Eller 18 kronor i timmen eller vad det nu kan vara. Och sen så tittar vi på andra sidan trotaren Där står ett hus- och där tycker jag att det är lugnt att varje kvadratmeter kostar 200 000. Och den där disconnecten, hur vi värderar olika typer av egendom, är ganska knasig. Eh, och jag tror verkligen att städer är ju för människor och inte för bilar. Och att alla städer skulle må mycket, mycket bättre om det var mycket, mycket färre eller inga bilar. Eh, och jag skulle mycket hellre ha, liksom, varför, de kan väl stå på Arlanda liksom, eller någon stor parkering någonstans och sen om man behöver dem, ja, du är någon som åker och hämta den. Det är vansinnigt mycket billigare än att ha dem att ta upp plats i innerstan. Och sen så tror jag att bilen kommer absolut ha sin roll, men för långa resor och inte för korta resor.
0: Men vilken stor händelse, vilken, vilken historia måste vi... Tror du trycka på för att det du säger ska ske? Som plastpåsen till exempel när man handlar mat har ju varit en del av hela mitt vuxna liv när jag har handlat mat. Och det tror du med alla att den skulle försvinna. Eller man. Jag trodde kanske att det där kommer bli svårt att få bort. Det förstår ni på en vecka, typ, känns det som. Och så nu finns de inte längre. Vad, vad tror du är liknande för bil? Ja, men det, och det är ju ganska lätt att stäva bilåkandet också. Sen tror jag att lobbying
1: verksamheten för bilar och automatismarknaden betyder mycket större än för plastpåsarna. Vilket gör att det kommer att vara mycket jobbigare att driva igenom att en parkering ska kosta 10 000 i månaden. Och vägtullen ska vara liksom 790 kronor per passage. Det skulle man kunna göra. Och då skulle ingen ha råd att ta bilen in. Men det där kommer vara jobbigt. Alltså bilindustrin är ju stark. Men jag tror att städerna har inget val. Så att vid något tillfälle så kommer användandet eller demandet bestämma hur det blir och om fler inser att man kan spara en timme om dagen genom att bara åka fritt och inte fastna någonstans så kommer många många fler välja det och när det sker så kommer det liksom regleras automatiskt och jag tror att i grunden så är det, ju en, är det ju vi som måste leda den utvecklingen för jag tror att lagstiftare ja men Trafikverket, de, många sitter i Falun liksom, och det är svårt att relatera till hur det ser ut i Stockholm då och de kommer inte vara de som proaktivt kanske vet, underlättar för småfordon och försvårar för stora fordon även om jag tycker jag det har hänt mycket. Liksom Stadsgårdskajen är nästan avstängd eh, så att det görs ju saker i stan eh, så att det går, väl åt, det går absolut åt rätt håll och jag tror att det kommer att finnas något, det finns inget annat sätt att lösa det på.
0: Om man tittar på det som en står. då, om man tittar på det po politiskt, för någonstans är det väl politiskt kanske det kommer avgöras, eh, i alla fall ibland i finansen. Vi, vi, vi har tre stories, vi har klimat, vi har eh, tid och vi har eh, pengar. Vilken stor blir det som avgör bilens öde eller hur vi kommer transportera oss om 5 till tio år?
1: Jag tror återigen att det, om folk inser att de kan spara tid och att den här friheten att bara komma fram enligt sin egen klocka det kommer vinna. Och sen så har vi det här förbannade vädret som gör att det blir lite svårare just i Sverige. Men ser du i Asien så är det ju så redan. För att de har inget val. Det är fullt i städerna. Och med den här Pågående urbaniseringen där fler och fler flyttar in till städer, så kommer det gå till en gräns när det bara är stopp. Det går inte. Att, det, går, det finns inget annat sätt. Och det kommer att driva ekonomin så att helt plötsligt så blir det mycket mer motiverat att vara. Ett företag som Västla eller ett annat typ av företag för att det kommer finnas en mycket större marknad. Och sen så tror jag att legalt så kommer alla fordon som är potentiellt kan ta bort en bil från innerstad eller från, från pendlingstrafiken och som inte släpper ut smuts i luften kommer vara subventionerad. Mm. Kanske inte gratis men någonstans där. Alla kommer vara lagliga i alla fall. Nu är det lite snurrigt för att det är en sorts historisk produkt.
0: Spännande. Vi får, den, vi får se vad, vad som händer eh, kring det. Men det ligger rätt nära i tid alltså ändå att vi, vi kommer få se någonting helt annat än det vi är vana vid.
1: Jämför, nu, jämför med fem år sedan så har det hänt mycket. Och det kommer hända kommande tio åren så kommer städerna förändras fundamentalt.
0: Mm. Eh, för att föra ut en historia eh, i kontexten eh, att eh, vara entreprenör kring ett varumärke. Eh, tre tips från Richard Bröms för att, att lyckas med, med att få ut ett budskap?
1: Jag tror sikta ungt. Alltså yngre än vad du tror. Eh, jag tror verka större än du är. Eh, och sen så... Eh, vara liksom aspirerande. Du måste vara liksom lite mer än vad du själv är. Lite snyggare än vad du är. Lite högre ambitioner än vad man egentligen har. Då... Du måste ta i lite. Alltså om du bara är snygg och slick. Alla är det. Du måste liksom vara någonting mer. Och jag tror att vi har lite kvar där också. Men jag tror man måste ta i från tårna för att bara sticka igenom. Och nu är formaten så små så att eh, man måste göra mycket, mycket högre amplitud än, än
0: någonsin. Tror jag. Och hur hittar man då kraften för att med trovärdighet och, och klar röst faktiskt eh, driva igenom de tre puckarna?
1: Och jag tror att det går tillbaka till liksom, har en produkt som har adderar värde för den målgruppen du säljer till och sen så gör det på ett snyggt sätt då kommer du lyckas. Är det så att du har en produkt som inte löser något problem eller adderar något värde så spelar det egentligen ingen roll
0: hur du får det. <laughs> Fantastiskt. Du, stort, stort tack för att du var här idag. Tack själv. Väldigt och, trevligt. Ja, och lycka till framöver. Så, så har vi span på vad som, vad som händer här med... med Elfordonen. Tack för det. Tack hej.